0: Hola a todos, buenas, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro episodio de Hablemos Moda. Mi nombre es Alexandra García, para los que no han estado por aquí, ella es Natalia García y juntas conformamos el equipo de S08 Consultora. Bienvenidos eh, a otro domingo más de un nuevo episodio. El día de hoy vamos a hablar de un tema que nos fascina y está ligado a nuestro último episodio, que es la alta costura, ya van ¿no? a ver por qué está ligado y bueno, no sé si Nati quiere decir algo, Nati Diola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Por cierto, aunque no lo crean, Natalia y yo casi no nos vemos, así que esto es como...
1: <ríe> sí, estos espacios son ricos porque hablamos del tema que más nos apasiona, y compartimos, entonces esto lo hacemos como tipo conversatorio para que la gente no lo sienta como una clase, como que pereza, además porque como nos escuchan en Spotify, entonces una plataforma en la que tú también puedes ir manejando, puedes ir cocinando, no todos nos ven por YouTube, entonces lo hacemos a manera de conversación, pero vamos a empezar con un tema que de hecho esta semana les traemos un reel, porque... Es una marca que nos encanta, siempre nos ha servido para explicarle a la gente el ADN. Ojo, es una marca relativamente nueva para la historia del mundo de la moda. Es una marca muy nueva. Eh, puede que para muchas personas sea una marca muy antigua, pero no. Que es eh, Dolce Gabbana. Y su desfile eh, de alta costura que hizo en la ciudad de Venecia empezando esta semana. Si no lo han visto, vayan, vean ese reel porque ahí les explicamos eh, muy bien cuál es la relación del ADN de tu marca y cómo se puede ejemplificar a través de la marca Dolce Gabbana. Entonces, dadas estas eh, notas publicitarias, empecemos con este tema que es muy interesante porque de alguna manera la historia de la moda la historia de la moda empieza cuando el hombre se empieza a vestir, definitivamente, lo que pasa es que se vuelve moda cuando se vuelve fenómeno y se vuelve esa respuesta a un comportamiento del hombre en sociedad, pero hoy les vamos a hablar de, vamos a empezar a hablarles puntualmente del siglo XVIII y del reinado de María Antonieta en París, porque es tan importante María Antonieta, porque digamos que con ella se empieza a hablar ya del tema, del concepto como tal de alta costura y un personaje muy importante es la costurera, en ese momento no existía, el diseño como tal está eh, estructurado como una carrera o como eh, digamos que se es estructura a nivel de... De, la de las instituciones universitarias con la Bauhaus en Alemania a, a eso de los años 30, 40, no les voy a decir una fecha exacta porque no me quiero rajar aquí con el examen, pero sí, digamos que la institución, la institucionalidad del diseño de moda eh, como eh, carrera universitaria empieza realmente a partir de la creación de la universidad de la Bauhaus en, en Alemania. Bueno, devolvámonos entonces. Entonces estamos hablando de María Antonieta y empezamos a hablar de alguien muy importante que era su costurera en ese momento. Las costureras tenían la función no solamente de producir, sino también de diseñar. Y diseñaban bajo pedido, obviamente solamente hacían los vestidos que se iban a usar. Eh, la costurera eh, de la corte de la reina María Antonieta era Rose Bertin. Entonces con Rose Bertin empezamos a hablar del diseño y de, de la alta costura. Luego, más adelante, eh, hay alguien muy importante que se conoce como el padre de la alta costura, Bien. no es francés, ojo, es, es inglés, estamos hablando de Worth, eh, Worth se, va para, se muda para París porque digamos que en este momento, cuando hablamos del siglo XIX, París es una de las ciudades más importantes a nivel artístico, entonces es una de las ciudades que más rápido evolucionó en Europa, porque recordemos que con la revolución, eh, con la revolución francesa uh -huh. hablamos de, de modernidad, empezamos a hablar de otro tipo de contexto y empezamos a hablar ya de otro tipo de moda y es con, eh, con Frederick Worth, con el inglés Frederick Worth, que empezamos a hablar de alta costura y ropa o moda hecha a la medida. No voy a hablar más, porque yo sé que Ale también tiene muchas cosas uh -huh. más para contarles, entonces voy, voy ahí como eh, metiéndome un poquito y sigo esta introducción, era porque me encanta la historia de la moda y me encanta asociarlo uh -huh. con la historia del arte. Entonces, esa es pues como realmente el origen de lo que se denomina hoy el How Costume. Uh -huh.
0: Incluso. El Haute Couture, como lo acaba de decir Nati, es originario de París, por lo que se acaban de dar cuenta y por todo lo que Natalia les acaba de contar. Efectivamente, se origina gracias, bueno, el pionero que estábamos hablando de Charles Frederick. Eh, recuerden que todo el tema de la alta costura siempre es como, está in, in, plínci, eh, implícito todo el tema de la alta, la alta calidad del producto, ¿no? todo el tema de la artesanalidad, entonces yo lo que quiero hablar, o sea yo lo que quiero complementar en todo lo que acaba de decir Nati, que es historia y es una cosa espectacular porque efectivamente París se vuelve referente a nivel mundial, a nivel de tendencias, a nivel de moda y es, es ahí cuando empiezan a copiarlo, ok, y empiezan a, eh, recrearse y a posicionarse otras ciudades emblemáticas como lo serían Londres Milán y Nueva York ¿okay? pero por eso es que dicen que la capital de la moda es París e incluso ustedes dense cuenta que cuando hablamos de las semanas de la moda la última semana de la moda que se realiza es la de París y esto tiene un motivo es porque como es la, la llamada, la ciudad de la de la moda como tal lo dejan para el final como para tenerla como un poquito más en alto, ¿no? Eh, para hacerle esa referencia tan, tan espectacular que tiene. Entonces, eh, hablando, me voy a quedar con, con Word, ¿okay? él, aunque ustedes no lo crean, es el que realiza en 1868, imagínense de cuántos años estamos hablando, la Cámara Sindical de la Alta Costura. Okay. Yo quiero hablar un poquito de eso porque es que me parece alucinante y quiero entrar aquí un poquito en debate con Nati también y con ustedes en casa para ver también qué opinan eh, sobre todos los requisitos que se necesita para estar en la alta costura. ¿Por qué? Porque aunque ustedes no lo crean, ustedes, o sea, las, las marcas necesitan una serie de parámetros para poder eh, otorgarle la... Como, sí, como la denominación de alta costura a sus prendas. Vale acotar que la alta costura ha ido revolucionando a través de los años. Eh, y, y, y qué? Yo tengo como lapsus a veces. Ya las personas que están aquí a veces ya, ya, ya me conocen. Es como, okay entonces vuelvo a los requisitos. Hablando de los requisitos, entonces...
1: Antes de que pases a los requisitos, vale también anotar que no solamente es la Cámara de la Alta Costura, que también se denomina Cámara Sindical de la Confección de París, uh -huh, sino que también... La es Cámara de Comercio. Uh -huh. La Cámara de Comercio e Industria de París. Digamos que esas dos entidades son las que licencian y autorizan que de verdad esa marca o esa casa de lujo uh -huh. sí esté elaborando alta costura. Bueno,
0: vamos Exacto. con los requisitos. 100%. Pero antes de los requisitos, ¿por qué? En 1868, cuando Shars eh, realiza la Cámara Sindical, ellos lo hacen por un motivo, ¿ok? Ellos intentan en ese momento regular todo en cuanto a piratería, eh, a los estilos, a las fechas de las colecciones que van a realizar, los números de modelos que se van a presentar, eh, la relación con la prensa, las relaciones públicas. Entonces, ya en ese momento era algo sumamente importante porque ellos no querían, ellos querían como que seguir manteniendo a París en lo más alto y la moda parisina como que la la, moja, la moda como más eh, sí, como de más, más costura, pues. ¿Qué ibas a decir, Mati? ¿Vas a decir algo? Ah, no. <ríe> es que pensé que me ibas a decir algo. Yo como que, okay. Entonces, ahora sí, pasamos a los requisitos. ¿Okay? Los requisitos empezaron a realizarse, se crearon en 1945, ¿okay? y se vuelven a modificar en, oh, 19 -19. Estamos en
1: 1945, estamos hablando casi de finales de la Segunda Guerra Mundial. Exactamente. Entonces, imagínense, era, una, era, un, era un momento de mm. mucha presión en el mundo y sin embargo la moda empieza con más fuerza y alta costura, que es mucho más costosa. Entonces, miren cómo el poder de la moda ha trascendido todas estas
0: conjeturas en la historia de la humanidad. También hay que resaltar que en ese momento el preta porter no existía como tal. Entonces, claro, ellos posicionan la alta costura como un modelo de negocio eh, al 100%, ¿no? Por eso es que yo siento que ellos cuidaron tanto todo el tema de los requisitos y todo el tema de la calidad al momento de realizar las prendas con eh, la denominación de alta costura. Entonces, existen tres requisitos fundamentales. Eh, ¿Qué es lo que yo quiero debatir? Porque yo siento que yo intenté buscar varios artículos actualmente del 2021, porque del 2019 al 2021 hay como un salto, que hasta el sol de hoy no han cambiado los requisitos, pero a la vez tú ves también como las grandes casas de moda como que van introduciendo cosas extras que entonces ahí como que tú debates un poquito. Pero bueno, los tres requisitos serían. El primero, tienes que diseñar a medida para clientes privados. ¿okay? Con una o más pruebas de vestuario. Eso es fijo. Y eso se realizó desde Charles que lo hacía con todas sus clientas, hasta actualmente. En teoría, actualmente, la persona, la costurera que empieza a realizar una prenda, es la que tiene que terminarla. Entonces, eso sigue eh, estando en pie. Las, el segundo requisito sería tener un taller en París que cuente por lo menos con 20 empleados a tiempo completo. Yo quiero aquí, no sé si dejarlo para el final o después, hablar un poquito de una casa de lujo que este año desfiló. Lo voy a dejar un poquito para después, porque yo sé que ahorita Nati y yo vamos a debatir eso. Y el tercer requisito es que cada temporada presentar una colección de mínimo 50 diseños de día y no de noche. Entonces, Aquí hay, hay algo, quiero debatir dos cosas. La primera, lo de los 50 diseños, porque en algunos artículos y desde hace muchísimo tiempo se decían 50 diseños, pero actualmente también están colocando que son 30 diseños ¿ok? por cada temporada. ¿Por qué lo digo? Y porque aquí adjunto el segundo requisito. Jean-Paul Gaultier este año realizó el desfile de alta costura, efectivamente en París, con una colaboración junto a la marca Sakai. Es una colaboración japonesa. Recuerden que a nosotros nos encanta también traer todo el tema del de mercado oriente hasta aquí. Entonces, eh, eh, junto a la diseñadora, ella se llama Chitose Abe, ella realizó únicamente 31 looks para esta colaboración. Ella no tiene un taller en París, pero Jean-Paul Gaultier le cedió a él a ella, su eh, taller parisino, para que ella pudiera realizar la colaboración. Entonces ahí es como ven, como aunque tú no tengas un taller, si realizas una colaboración, puedes utilizar el taller de la persona con la que estás. Vale acotar que este año únicamente eh, desfilaron ocho marcas a nivel presenciales, y solamente tengo entendido que trece marcas a nivel mundial tienen eh, la licencia de poder eh, desfilar en nombre de alta cultura
1: sí así es mm -hmm. pero yo pienso que esto va muy asociado como al contexto y es que recordemos que es otra, otro requisito no es requisito pero digamos que es parte del contexto y es que estos vestidos no son para la venta Exacto. esos vestidos sí. se guardan en la cámara de comercio e industria en París están todos en un archivo muy bien guardados, esos vestidos digamos que, qué es lo más interesante también de la alta costura, digamos que ahí es donde la moda se hace arte uh -huh. porque digamos que es, no es comercial, el arte sí es comercial pero digamos que este tipo de vestuario lo adquieren solamente los museos, se han expuesto, de, hay unas exposiciones fijas que encontramos, por ejemplo, en, en Estados Unidos, en el Met, en Nueva York, eh, otros que encontramos en diferentes museos en París. Entonces, recordemos que aquí es donde la moda se hace arte. Entonces, también por lo que está ocurriendo actualmente y que no se venden, digamos que la economía puede afectar un poco y hacer de 50 a 30 tendría un poco de lógica por lo que se vive, es que son vestidos que no, vuelvo y repito, no son para la venta, o sea, no son para usar, de
0: pronto en alguna gala, de pronto. Eso te iba a comentar, una... porque es que, eh, actú... por eso es que te digo que yo no sé si este salto desde el 2019 pre a post pandemia, pudo haber cambiado algo porque eh, estuve leyendo un artículo que hay unas estadísticas que dicen que solo 800 personas compran alta costura. Esas personas de dónde vienen, de Oriente Medio, eh, puede ser tanto o de Emiratos Árabes o de China. Y ronda aproximadamente entre 10.000 a mil si no me equivoco, o a un millón de dólares eh, la prenda Entonces ahí es cuando tú dices cuáles son las partes de que no se venden o en qué momento empezaron a venderse una que otra prenda. Mm, no, no lo sé, porque anteriormente, an, anteriormente es lo que dicen a ti, no se vendía absolutamente nada. Prácticamente las Semanas de la Moda, la Alta Costura, era, para, era una forma de publicitar tu marca, ¿ok? Para eh, la marca Preta Portel. Y para todo el área de belleza, perfumería, eh, marroquinería, etc. Entonces, qué es la, en la parte es que... Belleza?
1: marroquinería y accesorios son los que hacen que se mantenga la alta costura exactamente o sea, son los que pagan la alta costura ¿Sí? otra cosa muy importante es que no solamente se publicita la marca sino que se reafirma una vez más y se cuenta el relato que hay detrás de la misma a nivel estético se cuentan y se recogen todos esos valores de marca ¿Sí? y hacen que ese ADN se reviva, se revitalice cada año y sea aún más fuerte, por eso al principio yo les decía, el, la alta costura es muy importante para explicar el ADN de una marca porque de hecho es uno de los factores eh, fundamentales por los cuales se exhibe y se realiza, la alta costura le
0: sirve a las marcas para resaltar todo ese ADN Sí, incluso este año estaban comentando que gracias a todo el tema de que el año pasado eh, cancelaron muchísimos eh, desfiles ¿no? Por todo el tema del COVID, eh, los, di los diseñadores creativos tuvieron como que más libertad creativa al momento de realizar las colecciones de este año, porque era como que, ok, un volver a empezar literalmente desde cero. E incluso eh, María García Curie que es la directora creativa de Dior, ella, imagínense cómo es lo importante del contexto, como eh, les hablaban a ti hace poco de cuando se crea. Eh, la cámara sindical que fue prácticamente post Segunda Guerra Mundial ella retoma el new look que sabemos que Dios lo realiza luego de la Segunda Guerra Mundial entonces ahí es cuando ella vuelve y pero lo plasma con los acontecimientos que están pasando y con la esencia del ADN que tiene ella en este momento pero recoge la historia e incluso hay una hay una marca que que desfiló también este año que es una diseñadora india se llama Bichalo, ya, le, ya te digo cómo se llama, eh, sí, Bichalis, primera vez que, que, que desfila esa marca, y ella quiso traer como que todo el origen de su país y de su cultura, pero transformarlo en alta costura y es la cosa más espectacular que existe. O sea, y, ahí, y es ahí cuando te das cuenta de cómo transmiten y cómo comunican eh, la forma de vender su producto. Yo creo que la alta costura no debería, no de, de morir, sinceramente. Siento que es el momento en que los diseñadores más creativos se pueden poner porque no están pensando en comercializar, sino están en, pensando en crear y sobre todo en tener coherencia con el ADN. Y por eso es que salen desfile tan espectaculares como el de este año, incluso recuerda que este año volvió Balmain, luego fue Balmain que volvió, ¿no? Luego de sí. 50 años, recuerden que Cristóbal dijo hasta aquí, no desfiló más, unos años antes de su muerte y actualmente vuelve y es así como que guau, wow, qué espectacular como grandes casas de lujo no, Cristóbal es Valenciaga, Ale ah, Valenciaga. Valenciaga, yo decía, Balmain me suena me suena, me suena, Valenciaga y ahí es cuando tú dices, qué belleza, porque es como que volver a surgir otra vez y cómo ver otra vez esa marca eh, renacer. Entonces, bueno, es lo que dice Nati. Incluso, por eso es que te digo que no sé si hay unas partes que van cambiando, por ejemplo, lo de las prendas, porque a nivel de horarios de, de producción de prenda, sabes que eran mínimo 700 horas. Ahora están diciendo que son 500 entonces, pero Lo en teoría de la
1: tecnología también, digamos que es que, yes. hay que porque hay muchos, procesos que, hay muchos procesos que uno de los pilares fundamentales de la alta costura es que se ha elaborado a mano pero digamos que han venido procesos que la alta costura también ha tenido que ir permitiendo entrar por factores de tiempo, es que el mundo se mueve mucho más rápido, estamos muy globalizados, digamos que al principio los franceses dijeron listo, vamos a dejar entrar los italianos Después de los franceses, los primeros que pudieron entrar a esta lista, que se renueva cada año, fueron los italianos. Entonces empezamos con las marcas muy nuevas, con un Versace. Es que Versace empezó apenas en los 80, es muy nueva. Empezamos con un Valentino. Valentino se sí tiene mucha más historia. Empezamos con un Valentino, eh, con un Giorgio Armani. Entonces es como para las personas que, nos visit, que están pensando visitar Milán, les recomiendo un museo que se llama Armani Silos, donde están expuestas la mayoría de las piezas más emblemáticas de Giorgio Armani. Es espectacular, es un, definitivamente es un museo de alta costura y arte. Eh, entonces, es, eh, eh, digamos que la alta costura se ha tenido que ir incorporando con los cambios y con el contexto social. Entonces es donde vemos que no solamente ya están diseñadores eh, franceses, que luego le abrieron la puerta a los señores italianos, pero digamos que mira que la alta costura, los que permiten estar ahí como alta costura, son marcas que transmiten muchísimo la tradición y origen de, del lugar donde fueron creadas. Es que hay mucha polémica, de hecho, en nuestro reel alguien comentó y yo le dije, cuéntanos por qué no estás de acuerdo con Dolce Gabbana uh -huh. eh, pero eso ya, pues, sí es chisme mediático de moda, pero digamos que, digamos que sea como sea, independientemente de quién haya detrás, son marcas que narran muchísimo su origen, que nunca dejan perder esa tradición. Entonces, digamos que, por ejemplo, Dolce Gabbana y Versace definitivamente son Made in Italy y cuentan la historia italiana y que más que el panorama de una ciudad como Venecia, que sí. en algún momento Venecia fue la ciudad más importante de Italia y del mundo, porque digamos que si miramos en el mapa estratégicamente Venecia, se encuentra casi que dándole la cara al frente a la entrada de Oriente. Entonces, digamos que por ahí se comercializaban muchos productos. Entonces, ¿cómo nos va a comercializar los textiles? Entonces, miremos cómo definitivamente Francia sí abre, sí se abre y empiezan a entrar diseñadores nuevos, pero ojo, hagan un análisis muy exhaustivo. Esos diseñadores nuevos que están entrando... ¿Cómo es su ADN? ¿Qué pretenden contar y cuál es el relato de marca para estar ahí?
0: Es lo que te estoy comentando con respecto a que también están dejando entrar colaboraciones. Esto no era permitido hace unos años atrás. No existía. Esto de que acaba de hacer John Paul Gaultier con la marca japonesa, fue, o sea, todo el mundo estaba a la expectativa de qué iba a pasar, cómo iba a incorporar eh, todo el ADN de esta marca para incorporarlo a John Paul Gutierrez. entonces ahí es cuando tú te das cuenta de que sí van avanzando ya los requisitos obviamente es algo que, que, está, que está escrito en un papel pero no o sea yo siento que ya no es como, como algo que tiene que ser sí o sí o sea como que los requisitos están lo más probable es que lo del taller la va, un poco exactamente han intentado estirar un poquito la cuerda, y es lo, lo que estás hablando, de que están en dejando in, entrar otro tipo de, de marcas y de directores que no sean parisinos, como la marca que te estoy comentando, que es la directora de de India, como esta japonesa, entonces como que vamos a empezar a, a, a ser más exclusivos. Inclusivos, perdón, ¿y qué exclusivos? a ser más inclusivos. Y, a y incorporar todo el Yo quiero tocar aquí
1: un punto muy importante que no hemos tocado y que para nuestra consultora es muy importante y sí. estoy segura que muchas personas se deben estar preguntando y es la alta costura nos trae tendencias. En la alta costura podemos analizar tendencias que podamos incorporar en el mercado masivo de la moda y ready to wear. Esa pregunta con seguridad se la están haciendo y aprovechemos este espacio Dale, para que les contestemos uh -huh. porque es una pregunta que fijo, la gente se hace y dicen bueno, pero si es tan artística, si eso que vemos en pasarela realmente es tan conceptual, ¿cómo la vamos a llevar al mercado? ¿Y cómo podemos sacar provecho de esas tendencias?
0: Sí, salen tendencias de las semanas de la moda, la alta costura, ¿ok? Esto es algo muy importante porque así como acabamos de decir que todos los diseñadores tienen una libre creatividad grandísima al momento de realizar estas colecciones, también es cierto que se realiza de acuerdo al contexto que se está viviendo y se adaptan a las tendencias también de una u otra forma de las colecciones Taporter que vienen, ¿ok? Recuerden que por más que sean las marcas, es un aglomerado que al final lo que quieren es comercializar y tener un público eh, referente a ellos. Entonces, con lo que acaba de decir Nati, efectivamente, aunque sea muy abstracto, vale acotar que las personas que no estén en este mundo y que quieran empezar, es un poco difícil en verdad adaptar estas tendencias, ¿ok? porque tienes que ir un poquito más allá, necesitas un poquito de conocimiento, pero ahí es cuando entramos nosotras como consultoras. ¿Nosotras qué hacemos? Nosotras adaptamos todas las tendencias que se ven en Europa, tanto sea en las calles, como sea en las pasarelas de pret -a porter y de alta costura, para el mercado latinoamericano. ¿Okay? Entonces, esa adaptación de tendencias. Les voy a dar un ejemplo muy básico. Quizás hay un modelo que sale, y tiene una prenda con unos volúmenes grandísimos. Y toda la colección tiene volúmenes muy grandes. Y tú vas a decir, pero Alexandra, Natalia, ¿quién se va a poner esa prenda? Y tú dices, mira, no se la van a poner así, pero la Latinoamérica adapta la tendencia que serían volúmenes y la adapta a una prenda mucho más sencilla, de acuerdo al público objetivo, al que le estás vendiendo. Entonces, ahí es cuando las tendencias evolucionan se adaptan y el consumidor las valida que esto es algo que también queremos decir que bueno uh, ya lo podemos decir Nati ¿qué? lo de la master qué, qué? ah no, espérate yo quiero complementar algo ajá
1: eh, no o sea yo quiero dejarle muy claro o sea tú acabas de responder sí se ¿Sí? adaptan tendencias de ahí ¿qué tendencias salen de ahí? colores 100% siluetas ¿Qué? estampados Uh -huh. textiles uh -huh. procesos textiles uh -huh. insumos, miren salen demasiadas, pero es lo que les decimos es que, hay que hacer un trabajo exhaustivo como consultora y decir, es. bueno, sí hay estos colores, pero estos colores gustan eh, y son de un impacto positivo para el mercado latino, ¿sí o no? Eh, es que son... estos adecuados, son adecuados y ahí es donde ya nosotros entramos a hablar con los clientes y les decimos bueno de esto que se ve en alta costura, digamos que esto va a poder entrar un poco, pero tu marca, no solamente el mercado, sino tu marca lo tiene que adaptar por X, Y o Z lado, porque tu marca tiene también un ADN y tú no le puedes empezar a hablar a tu consumidor final en mil lenguajes. En un mismo lenguaje que nosotros como consultora te ayudamos a adaptar. Ahora sí me cogiste súper
0: fuera de base, cuéntales. No, pero sí, pero lo que está diciendo Nati, en las características que Nati acaba de decir, son las mismas características que nosotros realizamos en informes de fashion weeks, ok, eh, semestrales y que realizamos también en street style. Es decir, nosotros siempre intentamos sacar todo este tipo de tendencias para el mejor, para que tengas lo mejor y disminuyas el riesgo en tus ventas al momento de mostrarles tus prendas a tu consumidor. Eso mm. es lo más importante. Ok, les comento hablando de alta costura eh, ya cuando empiezan todos los desfiles de alta costura cuando empieza ha empezado otra vez todo el tema de las semanas de la moda eso nos hace muy felices a nosotras como consultoras y como amantes y apasionadas en la moda empieza y nuevamente el street style quiere decir el street style no ha muerto ojo con esto esto lo vamos a hablar en nuestra masterclass y estoy haciendo todo esta pequeña eh, resumen, como toda esa transición es que empezamos como con alta costura y llegamos a la calle, o, o sea, sea, es una
1: super transición. Pero es, pero muy es que
0: dense cuenta, porque es que es, es muy bueno que lo digamos ahorita, porque todo lo que estamos viendo, lo que vimos en alta costura, porque lo que acabamos de ver lo vamos a ver para unos meses después. Pero lo que vimos en alta costura ya lo estamos viendo en las calles. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre nuestras masterclass que tuvimos hace poco de tendencias de fin de año a esta que también son tendencias de fin de año? Que la anterior que nosotros, nosotros nos basamos en una curaduría de todos los desfiles que se realizan en la Semana del Amor. ¿Cuál es la diferencia? Actualmente también vamos a hablar de tendencias, también vamos a hablar de fin de año, pero ya vamos a hablar cómo se adaptaron estas tendencias que vimos en Pasarela al mercado y cuál es el mercado valida. Recuerden que llega primero Europa y luego se valida completamente distinto al mercado latino. Eso es lo que hacemos nosotros. Se lo traducimos al 100%. No es por nada, pero esta es la masterclass que nosotros nuestro público más le gusta les encanta, les fascina, nosotros les hacemos hasta combinaciones de colores, le mostramos la, eh, la forma en que las personas lo están llevando a la calle, entonces es algo muchísimo más realista que verlo en pasarela. por eso es que les gusta más. Entonces las invitamos ya el día de, ya cuando salga, ¿qué día está saliendo? El sol, domingo. Ya hoy domingo ya pueden ingresar a nuestra cuenta de Instagram para que vean toda la información. En cuanto a la masterclass que le estaremos dando eh, la segunda semana de septiembre, no les voy a decir fecha porque todavía no la hemos concretado al 100%, porque esto lo estamos grabando unos días antes de ¿vale? la
1: Sí, así es. Bueno, no, yo pienso que hablamos desde la alta costura hasta las calles, hablamos de historia de la moda, hablamos de personajes, hablamos de tendencias. Si sí, por nosotros fueran pobres, tres horas. Entonces, no, yo pienso que si tienen preguntas nos las pueden dejar aquí, nos pueden dar likes, nos pueden comentar, nos pueden criticar, todo es súper sí. bienvenido, todo construye, todo hace que sigamos creciendo como consultora. Entonces, bueno, no, qué rico una vez más haber estado con ustedes hablando de este tema que les tiene que apasionar puesto que llegaron hasta este punto, gracias a todos los que llegaron hasta aquí y recuerden seguirnos en todas nuestras plataformas. Y estamos en Instagram como arroba s08-consultora. Y ojalá se inscriban muchísimos a esta Masterclass que está espectacular.
0: Les mandamos un beso enorme y nos vemos el próximo domingo. Bye.